0: Was ich hier in diesem Bremen 2 Podcast regelmäßig bringe, sind keine repräsentativen Stichproben, ganz klar. Aber ich finde es auffällig und erstaunlich, dass ich jetzt innerhalb von eineinhalb Jahren zum zweiten Mal einen Systemsprenger gesprochen habe. Also jemand, der keine Regeln befolgt und bei dem keine Hilfe zu greifen scheint. Ich bin Mario Neumann und suche einfach nur mit einem Schild, auf dem steht... Eine Stunde reden nach einem Menschen, der Lust und Zeit dazu hat. Diesmal
1: Niklas de Vries. Ich bin morgens aufgewacht, ich habe mir meine Mische direkt fertig gemacht, damit ich irgendwie klarkomme ein bisschen. Ich musste klauen gehen, ich musste Straftaten begehen, damit ich mir irgendwie diese ganzen Sachen leisten kann. Und ja, das war auf jeden Fall nicht schön. Also ich hatte ein Aggressionsproblem entwickelt. Und man kommt mich sehr schnell zum Durchdrehen bringen. Da hat die kleinste Beleidigung gereicht, dass ich Gegenstände geschmissen habe und alles. Und wenn man da nicht bewusst dran arbeitet, dann gewöhnt man sich halt daran.
0: In der dritten Klasse fliegt er das erste Mal von der Schule, kommt in Heim, durchläuft 50 Stationen, Auslandsmaßnahmen inklusive, bis es dann nach dem 18. Geburtstag und einem ersten Gefängnisaufenthalt Klick macht.
1: Ich bin einfach an diesem Punkt angekommen, wo ich mir selber sage, es muss sich was verändern. Weil das kann ja nicht den Rest des Lebens so weitergehen einfach. Ich habe mir oft gesagt, morgen trinkst du nichts, morgen trinkst du nichts, aber das ist keine Chance. Ich wollte die ganze Zeit schon was verändern, aber ich habe es nicht geschafft. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bereue alles, was ich getan habe tatsächlich und ich würde es auch nicht wieder tun.
0: Was er alles getan hat, das erzählt er in dieser Stunde. Auf die Frage, warum alles so gekommen ist, kann er nur sagen, das hängt mit dem leiblichen Vater zusammen. Der hat ihn offenbar mehr verängstigt als geliebt. Niklas de Vries hat sein Leben mehrmals neu geschenkt bekommen und hier ist sie. Die ganze Geschichte eines gerade mal 20-Jährigen in der ARD-Audiothek. Hallo
1: Niklas de Vries. Hallo Mario, danke, dass ich hier sein darf.
0: Oh ja, ich freue mich. Ich finde es großartig. Also ich stand ziemlich lange da am Schweizer Eck. Das ist ja so zwischen ne, den beiden Stadtteilen, Osterholz und Teneva.
1: Ja, genau. Ziemlich mittig. Und es waren
0: viele Leute da, aber wenig haben irgendwie wirklich auf mich so gewirkt, dass man sie begeistern könnte für dieses Abenteuer. Und sie waren da in ihrer Latzhose, so eine beige Latzhose mit dem Fahrrad. Sie hatten, glaube ich, gerade was besorgt im Supermarkt. Genau. Und hatten Kopfhörer, weiße, an einem Kabel dabei und... Die Baseballkappe, die sie jetzt auch aufhaben, verkehrt rum, hatten sie auch auf und ihre Augen waren irgendwie freundlich und nett und ich dachte, den jungen Mann <lacht> muss man eben noch fragen, weil eigentlich stehe ich sonst auch nur gerne mit dem Schild, eine Stunde reden und gucke, was passiert, wer fragt auch und einige haben auch
1: nachgefragt. Tatsächlich habe ich auch überlegt nachzufragen, aber da war ich mir nicht so ganz sicher, ob vielleicht schon jemanden gibt oder auch nicht und deswegen dachte ich mir, ha, dann lasse ich das lieber und gehe einfach einkaufen, was eigentlich mein Plan war und im Endeffekt hat es ja doch funktioniert.
0: Als sie rausgekommen sind, war
1: ich Immer noch da. Ja, genau. So, ich habe ja gesehen, manche haben sich das angehört, aber sind dann doch weitergelaufen. Die Neugier war schon geweckt, auf jeden Fall.
0: Ja, sie haben das richtig beobachtet.
1: Ja. Ja, man sieht das ja nicht jeden Tag. Das stimmt.
0: Sie sind 20 Jahre alt, das weiß ich. Ja, genau. Und ich weiß auch, dass sie schon ein sehr bewegtes Leben hatten. Sehr. Wir haben uns kurz unterhalten, sie waren sich erst nicht so sicher, ob das das Richtige für sie ist und dann kamen wir ziemlich schnell zu so ein paar Basics, die ich jetzt eben auch schon weiß, dass sie nicht irgendwie, wie man mit 20 Jahren vielleicht auch noch zu Hause wohnen oder so, sondern dass sie in einer Einrichtung sind, dass sie ja. eine Therapie machen und dass sie in der Tischlerei sind, das ist jetzt eine Maßnahme, so habe ich das verstanden. Ja, genau. Und dann haben wir noch kurz darüber gesprochen, wie gerade oder wie zickzackförmig ihr Lebensweg bisher war und da haben sie schon angedeutet, es gab doch die eine oder andere
1: Unebenheit. Ja, sehr ja Also es ging schon sehr bergauf, aber so schnell ging es halt auch wieder bergab. Wann ne? ging es denn los? Wann kam Sie auf die Welt? Und äh, wo? Ich kam am 6.12.2001 hier in Bremen auf die Welt. Also ich bin in Gröpeling aufgewachsen und anfangs war auch alles gut, muss ich sagen. Und ja, in der Grundschule fing das Fehlverhalten dann halt schon an. hat auch tatsächlich viel mit meinem leiblichen Vater zu tun. Ich habe mich nicht gerecht behandelt gefühlt. Ich habe auch noch eine ältere Schwester und sie war immer so im Vordergrund, für ihre Fehler musste ich gerade stehen. Ich habe mich bei meinem Vater nicht äh, äh, angenommen, gefühlt. angenommen gefühlt, genau. So er abgestoßen, ne? Und von meiner Mama habe ich halt das komplette Gegenteil bekommen. Sie war für mich da. Sie hat sich eingesetzt, wenn mein Vater aggressiv wurde. Sie hat sich dazwischen gestellt. Sie hat gesagt, mein Sohn fässt du nicht an. Und ich hatte halt Angst vor ihm, muss ich ehrlich sagen, durch paar normale Bewegungen einfach. Zum Beispiel, man kratzt sich am Arm. Dann habe ich halt gezuckt, weil ich so ängstlich war. Und diesen ganzen Frust und die Angst, die ich hatte, habe ich halt mit in die Schule genommen. Und so hat das alles angefangen, dass ich diese Angst und Wut in der Schule rausgelassen habe, an meinen Mitschülern, an den Lehrern mit Beleidigung. Zu Hause habe ich mich das halt nicht getraut und da habe ich halt den ganzen Frust und Ärger, den ich da die ganze Zeit gefressen habe, rausgelassen.
0: Das heißt, in der Schule waren Sie derjenige, vor dem andere Angst hatten?
1: Teilweise. Natürlich hat man auch seine Freunde gehabt, aber natürlich gab es auch die, die so mit Ärger und Stress so gar nichts zu tun hatten und die hatten dann halt schon eher Angst, genau. Und ich musste auch irgendwann von meiner Mutter an den Pausen begleitet werden. Sie musste im Unterricht neben mir sitzen, weil das nicht mehr tragbar war mit mir. Ich habe einen einzelnen Lehrer extra für mich bekommen, dass er mit mir Zeit verbringt, Spiele spielt. Ablenkung von dem Ganzen, ob man sowas verändern kann, das hat leider auch nichts gebracht. So bin ich in der dritten Klasse aus der Schule geflogen, ja. Das ist früh. Und dann halt auch schon direkt kurz danach, ah nee, Entschuldigung, alles gut. Familienhilfe, also ich war in der Ergotherapie, das haben wir versucht. Ich war bei etlichen Vereinen angemeldet. Ich war auch sehr motiviert, das alles wahrzunehmen. Das hat mir auch wirklich sehr Spaß gemacht. Da kam es dann aber auch teilweise zu kleineren Regelverstößen, jetzt nichts Großes. Und dann hat sich die Familienhilfe auch eingeschaltet. Meine Mama, die wollte mitmachen, auf jeden Fall. Ich war auch begeistert, dass wir das angehen zusammen, dass wir da eine Lösung finden, weil das halt nicht so weiterging. Und ja, wer wollte da natürlich nicht mitmachen, mein leiblicher Vater? Der äh, wollte sich quasi nicht die
0: Blöße geben.
1: Ja. Dass jetzt der, da
0: externe Hilfe ins Haus kommt.
1: Ja, genau. Er wollte nicht, dass der Fokus auf ihn kommt. Er wollte der Wahrheit nicht ins Auge gucken, einfach. Ne? Dass er da bestimmt locker zu 80 Prozent Schuld dran hat, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Also nicht jetzt so, wie ich jetzt bin, aber dass das passiert ist, was halt passiert ist alles. So. Dass
0: sie als Grundschulkind schon so aus der Reihe getanzt sind, um mal. Ja, genau. Einfach auszudrücken. Genau. Und, und eigentlich waren sie ja ein neugieriger kleiner Junge, der auch einfach lesen und schreiben lernen wollte oder sollte. Aber es hat bei ihnen nicht so gut funktioniert, weil sie eben das Päckchen von zu Hause schon mitgebracht haben, wo ihr weiblicher Papa, der hat, hat auch zu Hause mitgewohnt. ja, Und der ist halt mit Ihnen nicht so gut umgegangen, weswegen Sie Schwierigkeiten mit dem Umgang mit den anderen Kindern hatten. Jetzt mal so sachlich ausgedrückt.
1: Ja, genau. Tatsächlich, bevor ich in die Grundschule gegangen bin, also noch, wo ich im Kindergarten war, da war noch halbwegs alles gut. Wir haben sehr viel Spaß gehabt natürlich. Wir haben sehr viel gelacht zusammen. So, aber ich sage mal, das alles, was vorgefallen ist, das Negative, das Schlechte, diese Angst, die er in mir ausgelöst hat, so... Natürlich sitzt das tief und das vergisst man nicht. Ne? Und das verzeihe ich ihm bis heute nicht. Das werde ich ihm auch nicht mehr verzeihen, weil durch diese Sachen muss ich halt echt einen harten Weg gehen. Und durch die Therapie jetzt gerade verarbeite ich das alles gerade erstmal so langsam. Und es war auf jeden Fall nicht so einfach, da ich auch durch diesen Familienhilfenabbruch, wurde ich dann halt schon mit neuneinhalb aus der Familie rausgenommen, wurde auch dann direkt bis nach Cuxhaven geschickt, also eine ganz andere Stadt, wo ich dann in eine Einrichtung gekommen bin. Wo Kinderheim, nur, oder? Kinderheim, genau, wo ich nur einmal im Monat dann nach Hause durfte.
0: Wie war das für Sie, als Sie da angekommen sind?
1: Sehr schwer. Ich habe jeden Abend geweint, auch tagsüber. Fast Also am Anfang tatsächlich fast den ganzen Tag. Ich bin nur in Zimmer geblieben, ich wollte meine Ruhe haben, ich wollte mich gar nicht beschäftigen oder ähnliches. Ja, also war nicht einfach. Da habe ich dann aber tatsächlich geschafft, die Grundschule zu beenden. Kurzer Zeit später war das so der nächste Schlag, sage ich mal, ins Gesicht irgendwie für mich, weil ich mich da eingelebt habe. Ich habe mich wohl gefühlt, aber ich musste das halt verlassen, weil ich da nur vorübergehend war. Mhm. Und da habe ich halt die Einrichtung in die Wochengruppe gewechselt. Und da war ich halt jedes Wochenende zu Hause. Und da habe ich auch gemerkt, dass mein leiblicher Vater, der, weiß nicht, die Freude war nicht so groß, wenn er mich gesehen hat. So, bei meiner Mama habe ich das gespürt, bei meiner Schwester habe ich das gespürt. Bei ihnen eher weniger. So. Genau, ist auch sehr emotional geworden, halt nur von meiner leiblichen Vaters Seite halt irgendwie nicht. ja Und das, ich weiß nicht, wenn man das als Kind so sieht, ich wünsche es kein wenn man Aber was war sein Problem, was er mit Ihnen hat? Ich weiß es bis heute tatsächlich nicht. Vielleicht, weil ich so viel Scheiße gebaut habe, aber das Ding ist, ich habe es teilweise gemacht. Einfach zu Hause konnte ich, also ich habe mich nicht getraut, meinen Mund aufzumachen. Ich war ein kleines Kind. In der Schule hatte ich Leute in meinem Alter, wo ich mich dann noch hätte wehren können, aber... Gegen einen erwachsenen Mann, da kann ich nichts machen, ne? Da war die Angst auch zu groß, irgendwie irgendwas zu tun. Und äh, ja. Aber warum hat
0: er sie nicht einfach als Sohnemann ich denke, in den Arm
1: genommen und ist mit ihnen,
0: hat sie auf die Schultern gesetzt und ist mit ihnen im Park gegangen und hat mit ihnen gespielt und gelacht und?
1: Die Zeiten gab es tatsächlich auch, aber es wurde immer weniger so. Und es ja, wurde.
0: Wie, wie kam das? Warum hat er dieses Problem? Hatte er Probleme mit sich selbst auch
1: oder? Mit sich selbst glaube ich nicht. Also ich vielleicht, er wollte mich vielleicht nicht als sein Sohn haben. Also das Gefühl hatte ich tatsächlich, dass er, ja meine Schwester war so für ihn so die Prinzessin. Und natürlich gab es da auch mal so ein, zwei Kleinigkeiten, so Probleme und Ärger, aber halt nicht so viel wie mit mir. In so einem jungen Alter muss man noch lernen, man muss erfahren, wie weit man gehen kann, was man tun kann, was richtig, was falsch ist. Und da hat er auch einiges falsch gemacht. Er hat sie verhauen. Also nicht immer, aber... Manchmal, zum Beispiel, ich war klein, wir haben einen Horrorfilm zusammengeschaut. Alle zusammen, ich, meine Schwester, meine Mama und er halt. Ich sollte halt ins Bett und ich musste nach oben laufen, weil wir ein Haus hatten. Und ich habe gefragt, ob ich ins Bett gebracht werden kann, weil ich halt noch so jung war und ich mich nicht getraut habe. Und er meint, nein und so, du kannst alleine gehen. Und da bin ich halt zu den Treppen gegangen und habe so getan, als wäre ich hochgelaufen, so auf eine Treppe. so Ja, er hat das halt gemerkt. Dann ist er gekommen, hat er mich genommen und auf die Treppen geschmissen so ne und meinte dann, seh zu jetzt und... Da war die Angst größer vor ihm als vor diesen Filmen. da war ich natürlich ruckzuck in meinem Bett. ne?
0: Ja. Aber es ist auch nicht so optimal, mit Kindern zusammen solche Filme zu gucken, oder? Würden nee. Sie das machen, wenn Sie Kinder hätten? Nein.
1: Also allein durch diese Erfahrung, was ich da gemacht habe, dass man wirklich echt Angst hat. so Und man versteht ja auch nicht, dass das einfach nicht echt ist. so. Also ich würde es meinen Kindern nicht erlauben, wenn ich welche hätte. Nee. Was hat
0: die Papa beruflich gemacht?
1: Damals war er beim
0: Gartenlandschaftsbau tätig. Gut, und für Sie ging es dann weiter? Also es gab dann den Wechsel in die Wochengruppe, wo man am Wochenende zu Hause ist. Und ja, das heißt, Sie hatten wieder mehr Freiheit, Sie waren mehr auf sich selbst gestellt. Zu Hause war es nicht unbedingt immer toll mit dem Papa?
1: Nee, also... Und dann
0: waren Sie viel draußen?
1: Natürlich war ich draußen. Ich habe auch gerne Zeit mit Mama verbracht, weil als kleines Kind, man möchte seine Familie halt um sich herum haben. Man möchte viel zusammen erleben, man möchte viel zusammen machen. Aber seitdem ich halt zu Hause raus bin, war ich halt tatsächlich so gut wie den ganzen Rest nur in Einrichtungen unterwegs. Ja.
0: Wie viel sind da zusammengekommen?
1: 50. Oha. Ja, ich habe auch schon ein paar Auslandsmaßnahmen hinter mir. Ich war zwei Jahre in der Türkei, acht Monate in Kroatien, zwischenzeitlich auch in Bosnien. Das war so ein Ding zusammen. Gut, und was Sie
0: so als Ergebnis heute sagen würden? Was es gebracht hat, was es nicht gebracht hat, das wollen wir gleich vertiefen. Jetzt gucken wir erstmal kurz in das Schächtelchen. Es ist kein Beutelchen mehr, es ist jetzt ein Schächtelchen geworden. Mit den kleinen Fragen des Lebens. Ich werfe Ihnen das rüber, lieber Niklas de Vries. Dankeschön. Und Sie dürfen drei Stück rausziehen,
1: aufhalten und direkt vorlesen. Okay. Was würden Sie gern mal erfinden? Also ich hatte mal eine Idee tatsächlich, dass ich so einen, eine Art Helm erfinde, den man sich aufsetzt, weil viele Männer sind sich einfach zu faul zu rasieren, also im Gesicht. Und da dachte ich mir, dass man das irgendwie so entwickelt, dass dieser Helm halt die Maße, also von dem Gesicht, da wo die Haare halt wachsen, dass der das scannt und guckt, wo die Haare genau sitzen und halt dieser Helm das selbstständig rasiert. Das war so so Art Rasierautomat. Halt, genau, Rasierautomat, den man sich aufsetzt und das, das halt ruckzuck fertig ist. Klingt gut. Ja. Die nächste Frage. Müssen Gäste bei ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen? Tatsächlich nicht. Das ist den Gästen selber überlassen. Der Gast soll sich ja wohlfühlen, ne? Da habe ich nicht so große Erwartungen ehrlich gesagt. Wenn er die Schuhe auszieht, dann ist es freundlich, aber ich würde es jetzt auch nicht verlangen, dass er die auszieht auf jeden Fall. Ist ein Teppichboden oder? Nee, Laminat. Also, okay. ja.
0: Und sind Sie eher so der saubere Typ?
1: Es auch Oder lässt man die Schuhe besser als Schutz an? Also ich selber bin zu Hause auch nur mit Socken rumgelaufen. Also ich trage Hausschuhe eigentlich, Latschen, ja, Badelatschen. Also es ist nicht dreckig. Ich bin momentan halt in dieser Therapieeinrichtung. Da kommt jeden Tag zu uns die Putzfrau. Also ist eigentlich sauber, ja. Die nächste? Bauen, kreieren, erschaffen sie gerne etwas. Oder haben sie zwei linke Hände? Puh. Also bauen tue ich tatsächlich gerne was, da ich ja auch in der Tischlerei arbeite und das ist so gesehen gerade mein Beruf. Mhm. Also wenn ich was nicht kann, dann lerne ich das gerne und ich gebe mir tatsächlich auch Mühe, dass es dann vernünftig wird, weil ich habe da so einen kleinen Tick, ne? Wenn ich was anfange, zum Beispiel ich baue ein Vogelhaus jetzt und das hängt man ja auch irgendwo hin und das soll ja dann auch schon vernünftig aussehen. Meine Mutter hat sich gerade ein Eichhörnchenhäuschen äh, gewünscht und das baue ich ihr gerade, ja.
0: So eine Art Nistkasten oder so eine, so eine Höhle? Äh,
1: Futterhäuschen, ja, für Eichhörnchen. Gut. Ja. Und dann sind Sie so ein bisschen perfektionistisch, dass es das auch alles picobello ist? Also was so mein Schrank angeht jetzt nicht, aber was Arbeiten angeht in meinen Schulbüchern zum Beispiel, da musste alles auf Millimeter genau sein, weil sonst hatte ich einfach keinen Spaß daran zu lernen. Also das muss schon ordentlich sein, ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann dürfen Sie, genau.
0: Wieder reinpacken? Ja. Mit neuneinhalb ging es von zu Hause weg. Ja. Das erste Mal in diese Wohngruppe nach Cuxhaven. Aber, und dann innerhalb von... Ja, sagen wir mal so rund zehn Jahren. 50 Einrichtungen, dann müssen Sie ja
1: pro Jahr fast fünf Einrichtungen durchlaufen haben. Ja. Oder Stationen. Ja, tatsächlich kam das auch schon vor, dass ich innerhalb einem Monat geschafft habe, fünf Einrichtungen zu wechseln. Und, und wie ist das passiert? Also es gibt Einrichtungen, die dulden sehr, sehr wenig. Also wo man dann tatsächlich nur ein Auge zudrückt und sagt, okay, du weißt, das ist falsch, das gehört sich nicht, nicht nochmal. Und wenn man es halt wiederholt, dann war es das. Also dann da muss man gehen. Da muss man gehen, knallhart, ja. Ich war auch in Notunterkünften, wo ich darauf gewartet habe, in was Festes zu gehen und die, die da arbeiten, das stört die halt nicht, ob man den jetzt rausschmeißt oder nicht, weil die Nachfrage ist groß. Also am besten schmeißen die so lange raus, bis eine Truppe da ist, wo es nur ruhig ist, weil die Nachfrage ist halt immer da. Und wegen dieser Notunterkünften in der Neustadt gibt es eine, da war ich acht oder neun Mal in derselben. Okay, das jetzt zählt für Sie dann immer als eine Station? Genau. Und irgendwann war das halt so weit, dass mich in Bremen keine Einrichtung mehr haben wollte. Warum nicht? Weil ich überall rausgeflogen bin, das hat sich rumgesprochen. Was haben Sie gemacht? Ich bin halt in einen falschen Freundeskreis reingerutscht und mit 16 fing halt der Alkoholkonsum an und Drogenkonsum, aber noch in Maßen, nur am Wochenende. Zum Feiern gehen und da ich nicht die Schule besucht habe und eher äh, in den Tag hineingelebt habe, kam irgendwann die Frage, wollen wir nicht mal in der Woche einmal trinken, wir haben eh nichts zu tun. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht, wir waren halt so eine größere Gruppe und dann wurde es von einmal in der Woche zu zweimal und dann halt irgendwann zu so fast jeden Tag. Also Alkohol auf jeden Fall und Kiffen. Ab und zu habe ich auch Kokain konsumiert, zum Alkohol dazu. Ja, das ging ein paar Monate gut tatsächlich und dann bin ich irgendwann morgens aufgewacht und mir ging es richtig schlecht, bis ich dann gemerkt habe, dass mir der Alkohol fehlt. Und dann fing das an, ich bin morgens aufgewacht. Ich habe mir meine Mische direkt fertig gemacht, damit ich irgendwie klarkomme ein bisschen. Ich musste klauen gehen, ich musste Straftaten begehen, damit ich mir irgendwie diese ganzen Sachen leisten kann. Und ja, das war auf jeden Fall nicht schön. Das hört sich nicht so einfach an, nee. Und vorher,
0: also zwischen der Grundschule und 16 Jahre alt sein, liegen ja noch ein paar Jahre. Was ist da
1: schiefgelaufen? In also. also ich hatte ein Aggressionsproblem entwickelt und man kommt mich sehr schnell zum Durchdrehen bringen. Da hat die kleinste Beleidigung gereicht, dass ich Gegenstände geschmissen habe und alles. Und wenn man da nicht bewusst dran arbeitet, dass man das verändern möchte, wo man in dem Alter auch noch gar nicht so in der Lage dazu ist, das irgendwie zu verändern und was besser zu machen, dann gewöhnt man sich halt daran, bei jeder Kleinigkeit direkt durchzudrehen. Das ist. Aber was hat es Ihnen gebracht? Mir hat das tatsächlich nur Schwierigkeiten gebracht und ich war einfach zu jung, um das zu schnallen, ehrlich gesagt. Jetzt, sind, Sie, sind Sie das, was man, kennen Sie den Begriff Systemsprenger? Äh, Systemsprenger, ich hab's schon mal gehört, aber jetzt gerade, ich komme gerade nicht drauf. Okay. Als Sie in Cuxhaven waren, waren Sie dann da auch ganz normal in der Schule? Ja. Ja, das war eine normale Schule. Da habe ich die Grundschule absolviert, dann bin ich dort auf eine Oberschule gekommen und auch da bin ich leider rausgeflogen durch Regelverstöße und ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, was ich falsch gemacht habe tatsächlich. Also okay, doch, ich weiß es. Ich war Okay, Sie haben meinen Blick gesehen. Das hat, ich habe große Augen gemacht, ja. <lacht> ich wollte der Klassenclown sein. Ich dachte, das ist cool, irgendwie sich zu pushen da und zu zeigen, ja, ich bin's und so. Sie wollten Aufmerksamkeit. Ja doch, Systemspringer, gegen die Regeln. Das machen, was die normalen Leute halt nicht machen. Einfach auffallen. Und ich dachte halt, das ist cool. so, Weil durch die Einrichtung alles, ich habe natürlich auch mit älteren Leuten zusammengelebt dort. Die haben sich alle so verhalten. Ich habe mir das ein bisschen abgeguckt von denen das war so gesehen meine Ersatzfamilie, weil ich dort aufgewachsen bin. mit Diese denen. Wohngruppen? Ja, genau. Man ist klein, man guckt auf die Älteren, was die so machen. Oh, das ist ja cool, die rauchen und sowas halt, ne? Wann haben Sie angefangen? Ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen. Und durch diese ganzen Faxen in der Schule wollten die mich dort auch nicht mehr haben. Und durch diesen Rausschmiss aus der Schule bin ich dann halt auch aus der nächsten Einrichtung rausgeflogen. Sie haben schon eben gesagt, es ging relativ weit, bis in die Türkei, bis nach Bosnien. Und wo waren Sie in Deutschland überall? In Cuxhaven, in Dorum, hier in Bremen halt, in uswald scharmbeck aber das ist ja direkt um die Ecke. Also hier im Norden? Ja, genau. Dann war ich gebieden. in äh, Hessen, in Gimelstadt-Roden hieß das, glaube ich. Dann war ich in Landkreis Lübecke, glaube ich, ist das. minden lübecke Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau daran erinnern, wo ich überall war tatsächlich, weil das einfach zu viel war. Was war daran vielleicht auch gut? Oder ja. waren
0: da Highlights dabei? Waren da Orte
1: oder Häuser oder Menschen um sie herum, die ihn richtig gut getan haben? Also, man hat natürlich auch Freundschaften geschlossen. Man hatte seinen Spaß natürlich mit seinen Mitbewohnern. Man hat Sachen unternommen, Ausflüge gemacht. Und so an sich, wenn ich jetzt so zurückdenke, dass eins das Einzige Positive an der ganzen Sache ist, ich habe vieles gesehen. Zum Beispiel das mit dem Ausland. Ich habe da gelebt, wo Leute Urlaub machen. Also, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Die Nachteile, die Familie ist enttäuscht, verletzt. Und das sind halt so die Sachen, die nicht so gut sind deswegen. Und dann waren sie irgendwann 18? Ja. Und kurz nach meinem 18. Geburtstag bin ich dann in Haft gekommen, ja.
0: Weil Sie, wie Sie ja schon gesagt hatten, zu viel Straftaten begangen hatten, schon
1: seit dem 16. Lebensjahr, seitdem das losging mit dem Alkoholkonsum und dem Drogenkonsum. Das tatsächlich schon vorher. Ich habe mit 13 mein erstes Auto geklaut, weil ich war eine 1 zu 1 Maßnahme, also Betreuer und ich. Und das war ein ganz großes Privatgelände, da habe ich dann Autofahren gelernt und ich war halt klein, hat sehr Spaß gemacht, nicht nur Autoscooter, mal richtiges Auto fahren. Und es ging mir nicht darum, mit 13 das Auto zu klauen, um irgendwie Profit davon zu machen. Ich wollte einfach nur Auto fahren. Dann bin ich dadurch ins Herz härteste Trainingscamp Deutschlands gekommen. Ja, wie viele so Leute waren da? Da waren wir oh, 20 Leute, 24 Leute, so ungefähr, ja. Und da war
0: es dann sehr streng?
1: Sehr, sehr streng, ja. Also wie im Bootcamp, ne? morgens um sechs aufstehen, die pfeifen in eine Trillerpfeife. so. Dann haben wir 20 Sekunden Zeit, aus unseren Betten zu kommen und alle in einer Reihe zu stehen. Und wenn da einer zu spät kam, entweder gab es direkt eine Gruppenstrafe oder halt für ihn selber eine Strafe, dass er zu spät gekommen ist. Was heißt
0: ist. Strafe? Liegeschütze machen? oder?
1: Ja, sowas. Also, sportliche, also körperliche Bestrafung einfach. Was heißt das? Zum Beispiel mit einem Traktorreifen um Sportplatz joggen. Wie lange waren Sie da? Da war ich knapp sechs Monate. Ja. Und dort bin ich leider auch rausgeflogen dann. Das heißt, selbst da hat man Sie nicht in den Griff bekommen,
0: trotz dieser harten, strengen Maßnahmen?
1: Doch, also dort hat es funktioniert, aber der Rausschmiss lag auch am Autodiebstahl. Ich wollte dort weg. Zwei Jugendliche haben sich bei mir angeschlossen. Wir sind dann abgehauen dort und in der Kleinstadt nebenan. Haben wir halt ein geöffnetes Auto gesehen in der Nacht und mit dem Schlüssel und alles drin. Dann haben wir das mitgenommen. Wie alt waren Sie da? Da war ich gerade 14. Okay, und dann sind Sie wohin gefahren? Wir sind erstmal über die Autobahn hatte ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil habe, habe ich ja noch nie gemacht. Dann sind wir von Hessen in Bielefeld gelandet und dort wurden wir dann auch von der Polizei aufgegriffen, im Auto noch. Und wo wollten Sie hin? Ich wollte in meine Stadt zurück, wieder zum alten Freundeskreis und... Nach Bremen? Ja, genau. Aber haben Sie wirklich geglaubt, das funktioniert? Dumm und naiv, würde ich mal sagen. Also das war so unüberlegt. Und Sie waren der Einzige, der fahren konnte? Tatsächlich, ja. Sie sind jetzt aber auch nicht der Größte, oder? Wie groß sind Sie? Ich bin 1,70 naja, und mit 14? Also der Sitz musste ganz nach vorne auf jeden Fall. Und ich musste auch ganz gerade sitzen, damit ich übers, also damit ich vernünftig sehen konnte. Das fällt dann ja schon auf, wenn da so ein Kind durch die Gegend pehlt. <lacht> ja, also war auch eine unangenehme Situation, wo wir angehalten wurden. Also von der Polizei. Und dann wurden wir alle getrennt zur Wache gefahren und dann von der Einrichtung wieder abgeholt. Und das war dann von mir und dem anderen, der sofortige Rausschmiss. Und einer von uns dreien, der durfte noch weiterhin da bleiben. Hat er hat einfach Glück gehabt. ne? Wären Sie gerne geblieben? Ich glaube tatsächlich wäre ich gerne geblieben, weil ich war fast fertig. Also jetzt denke ich das über vielen Einrichtungen, wo man weiß jetzt im Nachhinein, okay, da hätte es tatsächlich schon Klick machen können. Ne? Natürlich denkt man sich, okay, wie dumm warst du da eigentlich selber, dass du da so reagierst und dir das alles so verboxt. Wann es Klick gemacht hat, hören
0: wir gleich. Wir gucken einmal kurz vorher in den Koffer. Lieber Niklas de Vries. In diesem Koffer sind zwölf Gegenstände, weil das Leben auch irgendwie eine Reise ist, haben wir gesagt. Und ja, ja. Sie dürfen einen Gegenstand sozusagen bestimmen und sagen, warum es dieser Gegenstand geworden ist und kein anderer, was sie damit verbinden.
1: Ganz spontan.
0: Muss das positiv sein? Das ist ganz, wie Sie möchten. Es ist Ihnen völlig frei. Positiv, negativ.
1: Okay. Ich habe was. Es ist das Sparschwein geworden. Ja, also das ist tatsächlich das Sparschwein geworden. Da ja, steht auf was drauf. Äh, Home Sweet Home, ja. Also das hat damit nichts zu bedeuten, warum ich das gewählt habe. Es geht mir um dieses Sparschwein, weil es löst was Negatives in mir aus. Es wurde ein Sparbuch für mich angelegt, für meinen 18. Geburtstag, dass ich Führerschein bezahlen kann, kleine Sachen leisten kann. Von Ihrer Mama? Ja, von meiner Familie, damals von meinem leiblichen Vater, die haben das alles zusammen angelegt. Und dann habe ich halt im Nachhinein erfahren, dass mein leiblicher Vater mein komplettes Sparbuch leergeräumt hat, kurz vor meinem 18. Geburtstag, damit ich da nicht mehr rankomme. Obwohl ich mit ihm nichts mehr zu tun hatte und meine Mama ihn darum gebeten hat, wenigstens die Hälfte abzudrücken. Aber er das alles für seine eigenen Zwecke genutzt hat und so gesehen mein ganzes Geld weggenommen hat. Ja. Wissen Sie, wie viel das war? Das weiß ich bis heute nicht, nee.
0: Aber es finden Sie einfach unfair? Und Ungerecht? Ja, natürlich. Gemein?
1: Ja. Sehr. Also es gehört sich nicht. Man legt das ja nicht an, um es dann wieder wegzunehmen. Und ich habe mich auch tatsächlich bei ihm gemeldet. Also ich habe keine Antwort bis jetzt bekommen. Ich habe einen Anwalt eingeschaltet. Auch da ist nichts passiert. Und ja, das war halt nicht nur das Sparbuch. Mein ganzes Zimmer war in dem Haus drin und mein komplettes Zimmer hat er weggeräumt. Also verschenkt, verkauft, was auch immer. Ich habe nicht ein einziges Teil von dort bekommen. Also Sie haben auch lange nicht in dem Zimmer gelebt, oder? Das stimmt allerdings, ja. Aber es sind meine Sachen trotzdem. Kindheitserinnerungen stecken da ja alle drin. Meine Kindergartensachen zum Beispiel, die man gerne aufbewahrt, Kinderfotos, meine ganzen Spielzeuge, wo man sich vielleicht gerne zurück dran erinnert. Und ich weiß natürlich nicht mehr alles, aber da waren halt auch wiederum Sachen dabei, wo er gar nichts mit zu tun hat. Geschenke von meinem Onkel zum Beispiel, eine Modellautosammlung. Alles weg. Und das ist das, was mich sehr wütend macht und ich auch echt nicht so schöne Gedanken hatte tatsächlich, weil ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt habe, weil ich habe ihm nichts getan die ganzen Jahre. Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Ich habe nichts mit ihm zu tun gehabt. Und dass er mir so in den Rücken fällt und mir dann noch mehr nimmt, also wegnimmt, als ich sowieso schon habe. Also ich verstehe das einfach nicht. Vielen Dank. Gerne. Es hätte da schon Klick machen können,
0: haben Sie vorhin gesagt. Ja. Als Sie eben diese vielen, vielen Maßnahmen durchlaufen haben, wurde Ihnen das erklärt,
1: warum das dieses Training gibt? Dafür, dass man gar nicht erst auf den Gedanken kommt, irgendwie Scheiße zu bauen, dass man so erledigt ist von dem Tag, dass man auch gar keinen Bock mehr drauf hat. Und das hat bei Ihnen funktioniert oder hat
0: es nicht funktioniert?
1: Also ich bin sehr oft an meine Grenzen, also über meine Grenzen gekommen, wo ich mir echt dachte, boah, ich kann nicht mehr eigentlich. Aber ich weiß nicht, irgendwie, man hat das trotzdem gemacht, ne? Also... Weil das war so ein Zusammenhalt von der Gruppe, es haben sich alle beteiligt, es haben alle mitgemacht. Und Sie hatten auch ein bisschen Spaß oder war es einfach nur anstrengend? Natürlich, es, wir haben auch Fußball gespielt zwischendurch. Also es gab natürlich auch, wenn alles vorbei war und wir unsere Ruhe hatten, dann gab es auch lustige Situationen und Spaß, also untereinander. unter den ja, Aber ich meine jetzt
0: speziell diese Trainingseinheiten und dieses diese ah. Ausbildung, dieses, ja, diese Maßnahme, die Sie durchlaufen haben. Nee, dann eher weniger Spaß, ja. Eher anstrengend und keine Lust. Also es war schon so, dass es eigentlich auch eine gute Gemeinschaft war. Es war halt sehr streng und diese Trillerpfeife hat ja. so den Ton angegeben.
1: Ja, genau. Also man hat sich irgendwie nicht so gefühlt, dass man wie ein Mensch behandelt wird. Ne? Man hat sich eher so, als wäre ich ein Tier oder so gewesen. Weil wenn ich pfeife, dann rufe ich meinen Hund zum Beispiel. Aber die haben gepfiffen und wir mussten da halt antanzen. Haben Sie noch eine andere Einrichtung oder an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da war es eigentlich richtig super, da hätte es eigentlich klick machen können schon? Also bestimmt die Hälfte von den ganzen Einrichtungen, wo ich war, hätte es Klick machen können, wo ich mich auch wohl gefühlt habe, wo ich meinen Spaß hatte. Aber man dann diese Freiheiten, die man hat, nicht zu schätzen weiß. So. Man will mehr. Mehr heißt? Mehr raus. Man möchte mehr Freiheiten. Man möchte mehr dies. Also der Mensch ist ja echt schwer beruhigen zu stellen. Zufrieden zu stellen. Zufrieden zu stellen, genau. Und ja irgendwann das, was man dann kriegt, man ist nicht zufrieden damit. Man möchte noch mehr einfach. Also sie wollten noch mehr Zeit vor der Playstation Nee, also oder ich war gar nicht der Playstation-Typ. Ich war immer draußen mit Freunden in Jugendcafés. Wir haben Billard gespielt, Kicker gespielt. So, das war so mein Ding, ne? Und waren Sie da dann auch in der Schule oder waren Sie da also ich war in so
0: einer Art Privatunterricht in den Einrichtungen?
1: Mal so, mal so. Es gab Privatschulen, Oberschulen, wo ich dann hingekommen bin. Aber dann gab es auch Schulen, die extra für so Fälle wie mir waren, sage ich jetzt mal, Aktionsprobleme oder Konzentrationsschwäche. Und haben Sie die Schule fertig gemacht? Leider nicht. Ich bin da gerade am Ball. Da ich in dieser Einrichtung gerade momentan bin, muss ich diese Tischlerei erstmal durchlaufen. Danach werde ich für eine kurze Zeit in die Gärtnerei wechseln und dann muss ich sechs Monate sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, dass ich mich bei der Erwachsenenschule bewerben kann und das ist so halt mein Ziel, was ich als nächstes vorhab. So und wann war der Klickmoment? Der Klickmoment, der kam tatsächlich, wo ich das erste Mal in den Knast gekommen bin. Und da habe ich mir eigentlich gesagt, ich will da nie wieder hin. Und wo ich dann das zweite Mal drin war und dann bin ich vom Knast halt jetzt in die Therapieeinrichtung, wo ich jetzt bin. Und da hat es hier jetzt Klick gemacht, ja. Ich bin auf einem sehr guten Weg tatsächlich, ja. Seit wann sind Sie draußen? Ich bin seit 18 Monaten frei, ja. Also, was heißt frei? Ich war da in auch Maßnahme. in der Maßnahme war ich zehn Monate auch weiterhin eingesperrt, weil man sich da Lockerung erarbeiten muss. Und seit acht Monaten sind Sie quasi... Gelockert, genau. Mit einer eigenen Wohnung sogar? Nee. Nee, ich habe gerade die Station gewechselt. Ich bin jetzt auf einer Station, wo es noch mehr gelockert ist, wo man sein Handy im Zimmer haben kann, wo man raus kann, wann man möchte. Man hat natürlich seine begrenzte Zeit, die man raus kann. Ich habe hart dafür gekämpft, sage ich mal. Der Anfang war schwer natürlich. Auch da habe ich Startprobleme gehabt. Ich habe Ab und zu Joints geraucht. Ich habe das gemacht, was ich wollte eigentlich, weil es mir nicht gepasst hat. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, das kam von alleine so. Mir haben oft Leute gesagt, wenn du 18 wirst und erwachsen wirst, dann weißt du schon, worüber wir die ganze Zeit reden, dass es dann einen Klick machen könnte und so. Und ich habe gesagt, ich verstehe nicht, was ihr damit meint. Und umso älter ich jetzt geworden bin, nach meinem 18. Geburtstag, 1920, habe ich verstanden, was die älteren Leute mir immer sagen wollten, eigentlich in meinen jungen Jahren damals.
0: Welche Ältere Leute waren das so Betreuer oder? Ja,
1: die Betreuer, Lehrer, die Mitbewohner, die Älteren, die, bei denen es halt schon Klick gemacht hat und das ging links rein und rechts wieder raus. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie tatsächlich
0: irgendwann auch gemerkt haben, körperlich, dass Sie Ihre Mischung morgens brauchen, ja. um zu funktionieren, also dass Sie alkoholabhängig waren. Wie ging es Ihnen in dem Augenblick, als Sie begriffen
1: haben, ohne Alkohol kann ich den Tag nicht überstehen? War Ihnen das klar, dass Sie abhängig sind? Nein. Man will das gar nicht wahrhaben selber. Man blendet das vollkommen aus. Man sagt sich selber einfach, okay, ich trinke, um Spaß zu haben. Ich trinke, weil es Spaß macht, aber nicht, weil ich süchtig bin. Ich habe das im Griff. Also ich habe den Alkohol im Griff. So habe ich mir das schon mal gesagt, aber so war das nicht. Der Alkohol hatte mich im Griff. Und wann haben Sie das verstanden? Wann ist dieser Groschen gefallen? Ich habe es ehrlich gesagt erst verstanden, wo ich in den Knast gekommen bin. Ja, und nicht mehr an den Alkohol rangekommen bin. Ich, ich wurde dreimal wiederbelebt durch den Alkohol. Ich hatte Alkoholvergiftung. Und Vorher, als Sie noch draußen intensiv genau, getrunken haben. Ja, genau. Auch da, ich bin innerhalb vom ein Jahr, glaube ich, war das 30 Mal im Krankenhaus gewesen, wegen Alkoholvergiftung. Ich bin morgens aufgewacht, ich habe mir die Infusion alles selbst entfernt und bin, ich habe mich selbst entlassen. Ja, auch da habe ich nicht gemerkt, wie tief ich eigentlich schon da drin stecke. Ich dachte mir, okay, war ein bisschen zu viel, aber beim nächsten Mal passiert das schon nicht. Ich habe es mir mal schön geredet. Und haben Sie da gelebt? Hier in Bremen war das alles, ja. Da sind Sie dann auch von einer Unterkunft zur nächsten getingelt. Ja, genau. Also zwischenzeitlich hatte ich auch eine Beziehung, wo ich wenige Monate mit bei meiner Partnerin da gelebt habe. Aber sie war auf der gleichen Schiene wie ich. Also nicht so schlimm und so krass, aber sie ist mit mir diesen Weg gegangen, sage ich mal. Und also es war nicht einfach. Als Sie das erste Mal ins Gefängnis mussten, waren Sie für wie lange eingesperrt? Das, äh, sieben Monate. Und beim zweiten Mal? Beim zweiten Mal, das war... Nur einen Monat, weil dann ging es halt in die Therapieeinrichtung, wo ich jetzt bin. Und wie haben Sie das
0: erreicht, dass Sie diese
1: Chance bekommen? Durch meinen Anwalt tatsächlich. Zu Ihrem Glück oder leider? Wie sehen Sie es? Zu meinem Glück, aber auch leider. Es gibt Vor- und Nachteile tatsächlich. Echt? Ja. Also ich dachte, alles wäre besser, als im Gefängnis zu stecken. Nein. Im Knast ist dann wiederum besser. Man hat da seine Ruhe, man ist alleine, man hat diese Kopfschmerzen nicht. Und da wiederum... Das Schwierige ist, man ist mit sehr vielen Suchtkranken auf einer Station, wo viele auch noch im Konsum drin stecken, die dann vielleicht entzügig sind, weil sie nichts mehr haben, die dann sehr schlecht gelaunt sind und es sehr schnell eskaliert untereinander. Also da läuft einfach sehr vieles gewaltig schief in dieser Einrichtung. Was halt im Knast nicht so ist. Im Knast gibt es feste Regeln, da gibt es feste Sachen. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt meinen Fernseher haben, dann gibt es schon das Vorgeschrieben, wie das abläuft. Antrag stellen? Aber, nee, da, bei Jugendlichen steht da schon im Zimmer alles. Und hier ist das halt so nach Lust und Laune, habe ich so das Gefühl.
0: Aber auf der anderen Seite ist es Ihre Chance, auch selber
1: von Alkohol und Drogen wegzukommen? Klappt das denn? Ja, also ich sage mal so, ich denke nicht, dass das jetzt an dieser Einrichtung lag. Ich denke, das hat zu 90 Prozent was mit mir selber zu tun, weil ich bin einfach an diesem Punkt angekommen, wo ich mir selber sage, es muss sich was verändern. Weil das kann ja nicht den Rest des Lebens so weitergehen einfach. Wie ist es im Gefängnis? Wie haben Sie es empfunden? Also es ist mir leichter gefallen, als ich dachte. Ich hätte gedacht, ich werde das nicht aushalten, das werde ich nicht schaffen und so. Dieses Eingesperrtsein. Dieses Eingesperrtsein, genau. Und wo ich dann dort war tatsächlich, dachte ich, also der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, sagt man ja. Und ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich war Hausarbeiter im Knast, so eine Art Hausmeister für meine Station. Und da war auch meine Tür den ganzen Tag auf, von morgens bis abends dann.
0: Warum Sie rein mussten, ich will ja nicht groß rumbohren oder indiskret werden. Sind das Dinge, die Sie eigentlich auch als Unrecht empfunden haben? Oder sagen Sie, ich habe eigentlich
1: nie was wirklich Schlimmes, Böses getan? Doch, ich habe schon schlimme Sachen getan. Und warum? Pff, also der Hauptgrund ist tatsächlich, damit man seine Sucht finanzieren konnte irgendwie. Aber dass Sie da anderen Leuten schaden und denen Unrecht zufügen, das haben Sie billig den Kauf genommen. Das ist leider so. Also, wenn man süchtig ist, man würde sich eher für die Drogen anstatt für seine Familie entscheiden. Also, so ist das leider. Ja. Man kann einfach nicht ohne. Das ist ein Gefühl, unbeschreiblich. Also, wenn man das selbst nicht gefühlt hat, wie sich das anfühlt, auf Entzug zu sein, das ist alles andere aber echt nicht schön. Okay. Und ich bin Gott sei Dank jetzt nicht so weit gegangen, um mir das irgendwie zu besorgen. Aber manche Leute gehen halt echt so weit, dass sie für 5 Euro halt auch ein Menschenleben dafür in Kauf nehmen. Ne?
0: Oder andere verletzen. Zumindest.
1: Oder andere verletzen auf jeden Fall, genau. Und das, war das Ihr Schwerpunkt? Nein, eher nicht? Nein. Kam vor oder kam also, nicht vor? Also es kam vor, dass ich Leute verletzt habe, natürlich, aber nicht wegen den Suchtmitteln. Ne? Das war dann eher am Wochenende, wo man feiern war und... Wo es dann Streit gab. Ja, genau. Das war nicht so meins ehrlich gesagt ich war in Diebstählen eher und Einbrüche ja und immer mit dem Risiko dass sie erwischt werden Oder war es ihnen klar dass sie erwischt werden in dem Moment wo man nicht erwischt wird einfach ist alles gut sage ich mal man scheißt mhm. darauf auf gut Deutsch gesagt so und wenn man dann halt erwischt wird irgendwann ist einem das auch egal weil man sich dann halt denkt ah krass habe ich ja gar keine Strafe für bekommen so. also vor allem hier in Bremen man wird also die Strafen sind einfach zu gering für Straftaten ja
0: Zumindest im ersten Moment. Es ist nicht gleich klar und deutlich abschreckend genug,
1: genau. dass man die Finger davon lässt. Genau, das ist das. Waren Sie allein unterwegs? Nee. Ab und zu ja, aber sonst eigentlich meistens zu zweit. Alleine ist ein bisschen schwierig, manche Sachen. Und ist das eine Option? Kann man so alt werden?
0: So alt werden? Ja, also kann man, indem man sich das Leben und, und die Sucht so finanziert, kann man
1: so ein Leben führen aus Ihrer Sicht? Oder ist das eigentlich auf Dauer zum Scheitern verurteilt? Das kann nicht funktionieren, nein. Keine Chance. Okay, sagen wir mal, zehn Jahre läuft alles super. Ich verdiene sehr viel Geld auf dem falschen Weg, aber dann geht es halt im elften Jahr schief. Ist so. Also das geht nicht gut, auf keinen Fall. Natürlich, die ganz großen Leute, an die kommt man nicht ran, weil die haben halt schon ihre Leute, die das alles für die machen. Die können davon leben, die werden nicht erwischt, denen geht's gut. Was macht man eigentlich mit geklauten Sachen? Wie wird man die los? Man verkauft die. Okay. Also man hat seine Kunden, sage ich mal. Irgendjemand kennt jemand, der jemanden kennt? Ja tatsächlich viele Kiosk kaufen viele Sachen an. Viele Handyläden kaufen auch Handys an, egal ob geklaut oder nicht, Hauptsache günstig ankaufen, teuer verkaufen. Also mir war das egal. Ich habe dran verdient, der Abnehmer hat dran verdient, wir waren beide glücklich in dem Moment.
0: Und irgendjemand hat er den Preis bezahlt, nämlich derjenige, dem es weggenommen wurde.
1: Ja. Leider ja. Ich bin manchmal in Kiosk reingegangen, ich habe ihn gefragt, was brauchst du? Er hat mir eine Liste fertig gemacht, ich bin in den Laden ich habe das alles besorgt, dann hat er das zum halben Preis bekommen. Er hat seinen Gewinn, ich habe meinen Gewinn. Ich ah, habe Ladendiebstahl. Hab, ja, genau, ich habe privat niemanden geschadet, das ist alles versichert sowieso. Der verkauft ja Alkohol oder Feuerzeuge oder sowas und dann habe ich das halt in ganz großen Mengen geklaut, also große Sporttasche ab in den Laden und dann mit voller Sporttasche wieder raus. Aber da hängen doch Kameras. <lacht> ja, man scheiß drauf, also manche gehen rein und klauen, sind nervös und haben Angst und die, was weiß ich, wenn eine Frau hinter der Kamera sitzt zum Beispiel, die sieht das schon. Oh, der macht das nicht oft oder so. Natürlich schnappt sie sich den. Aber manche Leute, ihre Umgebung blenden die komplett aus. Man geht rein zu den Sachen, man ignoriert den Mitarbeiter. Man räumt einfach weiter ein, weiter ein, weiter ein. Und allein, weil man so dreist ist, der Mitarbeiter traut sich gar nichts zu machen, wenn es keinen Sicherheitsmann dort gibt. Aber so gefährlich sehen Sie jetzt ja nicht aus. Mit nee. 1,70. Natürlich nicht. Aber ich sag mal, allein diese Dreistigkeit, dass man... Was weiß ich, wenn neben mir jemand steht, der vielleicht auch doppelt so groß ist wie ich, aber ich ihn gar nicht beachte und mir denke, was willst du denn? So, dann würde ich mir schon überlegen, okay, warum traut er sich das, obwohl er so klein ist? Das Ding ist, wenn man mich festhält, dann muss ich mich halt irgendwie da losreißen. Ne? Ich habe es nicht immer gemacht. Natürlich, manchmal dachte ich mir, okay, das waren jetzt vielleicht ein paar Kleinigkeiten so. Lohnt das sich nicht. Lohnt sich nicht. Dann habe ich so ein Riesenproblem wegen 50 Euro vielleicht. Deswegen, okay, nehme ich mit, die Anzeige ist es mir wert, weil für Diebstahl wird man nicht bestraft. Ich habe viele Straftaten in Alkoholeinfluss begangen. Ich wurde auch von vieles freigesprochen, tatsächlich, weil ich einfach unzurechnungsfähig war, weil ich mich an vieles auch gar nicht erinnern kann. Natürlich gibt es einige Sachen, da weiß ich ganz genau, was ich getan habe und wieso und weshalb. Und ja, ich wusste, ich bin süchtig. In diesem Moment halt, ne? Im Knast habe ich meine Joints geraucht, ja aber nix, also nichts anderes. Und da wurde mir dann halt klar, dass ich echt ein Problem habe. Ne? Sonst würde ich einfach morgens sagen, ich schmeiß die Alkoholflasche jetzt einfach weg. Aber ging nicht. Ich habe mir oft gesagt, morgen trinkst du nichts, morgen trinkst du nichts, aber das ist keine Chance. Und dann haben Sie gesagt, Sie wollen es nicht mehr? Ich wollte die dann ganze Zeit. Dann haben Sie gesagt, ich brauche Hilfe. Ja, tatsächlich, ja. Also die Hilfe wollte ich schon die ganze Zeit eigentlich, also ich wollte die ganze Zeit schon was verändern, aber ich habe es nicht geschafft. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bereue alles, was ich getan habe, tatsächlich. Und ich würde es auch nicht wieder tun. Ich habe einfach zu viel zu verlieren jetzt auch wieder. Ne? Ich habe mir mein Vertrauen zur Familie wieder aufgebaut. Also mit meinem leiblichen Vater habe ich gar nichts zu tun. Das bleibt auch so. Aber Sie haben jetzt so eine Art Stiefvater? Ihre Mama hat einen neuen Partner? Ja, genau. Okay, und dann war klar, ich nehme die Hilfe
0: an und ich komme los davon. Wie gut ging das am Anfang? Jetzt? Wann ging es denn los? Es ging dann vor 18 Monaten los, oder? Mit der Maßnahme.
1: Ja, genau. Also und ab da
0: dann auch kein Alkohol mehr und keine Joints? Äh,
1: kein Alkohol, das stimmt. Joints äh, gelegentlich. Gelegentlich. Aber ich wurde auch erwischt, mehrmals und... Beim Rauchen? Nicht direkt beim Rauchen, aber durch die Drogenkontrollen. Da wird Blut abgenommen alle paar Monate. Man muss regelmäßig Urin abgeben, um nachzuweisen, dass man sauber ist. Aber ich bin auch das ein oder andere Mal selber hingegangen und habe gesagt so Leute, ich habe konsumiert, ich mache es auf, es tut mir leid, ich will das nicht mehr. Aber ich habe es gemacht, weil ich diese Hilfe brauche. So und wenn ich damit nicht ehrlich und offen umgehe, dann kann man mir auch nicht helfen. Und? Gibt es so einen Tag, an, seitdem Sie
0: sozusagen sauber sind oder warten Sie noch auf den Tag? Ich bin seit
1: letztes Jahr November sauber, ja. Und haben Sie Angst davor, dass es den Moment wieder gibt, an dem Sie... Das ist tatsächlich meine größte Angst. Also ich muss beim Bahnhof halt umsteigen, um zu meiner Familie zu fahren. Und wenn ich halt die ganzen Leute da sehe, die ganzen Junkies, die ganzen Kaputten, das macht richtig was in mir, ne? Also die Angst ist so da, dass ich so enden könnte tatsächlich, ne? weil wenn man wirklich da so reinrutscht, ich verstehe die Leute, die da so abhängig sind, die können da nichts für, die können da nicht mehr raus, also teilweise, weil das Einzige, was die im Kopf haben, wie komme ich an meinen Stoff, wie komme ich an meinen Kick, mehr wollen die nicht. Und Das ist meine Angst tatsächlich, dass ich wirklich nochmal so tief falle, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Dass es kein Zurück mehr gibt. genau Aber im Moment sind Sie dann ja auf einem guten Weg. Ja, ich trinke nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Was also, machen Sie stattdessen? In den Momenten, wo Sie alleine sind, sich... Also, schlecht fühlen? Diese Situation ist oft da tatsächlich. Durch diese ganzen Sachen, die ich halt gesehen habe, erlebt habe, durchgemacht habe. Ich habe oft selber überlegt, tatsächlich einfach mein Leben zu beenden, weil ich selber nicht mehr weiter wusste. Ich wusste oft nicht weiter, wie ich da rauskomme, wie, wie ich überhaupt irgendwie noch am Ende des Tunnels das Licht sehen kann. Ich war sehr oft verzweifelt und das war so halt oft in meinem Kopf einfach drin, wenn du das jetzt beendest, dann ist es alles zu Ende, dann war es das. Ne? Dann siehst du das Licht, dann habe ich keine Suchtprobleme mehr. Und meine Mama war da halt immer so in meinem Hinterkopf. ne? So, ich habe mir gesagt, nein. Das kann ich eh nicht an. Nee, ich krieg's nicht hin. Und ich habe tatsächlich auch oft getrunken, dass ich diese Angst los bin, dass ich das schaffe, also mir das Leben zu nehmen tatsächlich. In der Neustadt hatte ich einen Vorfall, in meiner Wohnung, wo ich 16 war, da habe ich die Dachziegel vor meinem Dach geschmissen, wollte da vom Dach springen und die ganze Straße wurde abgesperrt und solche Geschichten. Die haben auch dann meine Wohnung gestürmt und ich habe mich erschrocken, weil meine Tür halt in zwei Hälften durchgebrochen ist und bin Gott sei Dank in meine Wohnung reingefallen. Ne? Ich war dann bewusstlos und wurde auch ins Krankenhaus gebracht. Ich war auch sehr froh tatsächlich, dass ich da nicht runtergefallen bin. Das heißt, Sie haben Ihr Leben nochmal neu bekommen? Mehrmals, ja. Und ich bin sehr, sehr froh
0: darüber. Was haben Sie vor? Was wollen Sie machen? Das was sprechen sp wir gleich. <lacht> Vorher gucken wir kurz in die Schachtel mit den 50 großen Fragen des Lebens.
1: Sie dürfen wieder drei Stück auswählen. Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan? Also, meinem leiblichen Vater? Also, was ich ihm gerne gesagt hätte? Ich hätte ihn ganz gerne gesagt, ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch hört selber, auf jeden Fall hätte ich dir das gerne gesagt, wenn du das hörst, dass ich dir dein Leben am liebsten sehr zerstört hätte, dich sehr kaputt gemacht hätte, aber es nicht getan habe tatsächlich. Weil diese ganze Last und diese Frust, den ich dadurch mit mir herumgetragen habe und was ich alles erlebt habe, er sehr viel dazu beizutragen hat und ich kann das nicht verzeihen. Also, inzwischen denke ich nicht mehr so. Das war eine kurze Phase. Aber ich war so verletzt und am Boden zerstört, dass ich mir dachte, wie kann dieser Mensch einfach so davonkommen, ein Leben so krass zerstören und er einfach sein Leben so weiterlebt. Und ich denke mir, okay, ich stehe da drüber jetzt. Wegen so einem schlechten Vater wie ihm mache ich mir die Finger nicht schmutzig.
0: Also, was würden Sie ihm heute sagen? Was Schade, dass du.
1: Was ich ihm heute sagen würde, vielen Dank, dass du mich sitzen gelassen hast. Jetzt habe ich meinen Stiefpapa. Er ist für mich da. Er gibt mir wirklich das Gefühl, dass er mein richtiger Vater ist, was ich nicht wirklich hatte, was ich mir sehr gewünscht hätte, dass es so wäre. Und heute bin ich froh, dass es so ist. Okay. Und er, er hat mich nur noch stärker gemacht jetzt inzwischen. Und da bin ich sehr froh darüber. Die nächste. Haben Sie schon mal eine Nacht durchgefeiert? Also eine Nacht, das wäre schön, wenn es dabei geblieben wäre. Das längste, was ich durchgefeiert habe, war neun Tage. Wir waren zu viert und... Zwei von uns vieren, die haben schon so einen Müll geredet, von Zombie-Apokalypse, dass die Zombies gleich kommen und sowas. Also gefeiert habe ich, ja, aber feiern werde ich, also ich werde vielleicht schon feiern, aber nicht mehr das, was es mal war mit Alkohol und Komasaufen. und ich würde feiern einfach, dass ich davon weg bin, dass ich ohne Drogen, ohne Alkohol feiern kann, weil man braucht das nicht, um glücklich zu sein. Das habe ich gelernt in diesen ganzen Jahren dass viele Leute ohne einen Grund feiern gehen überhaupt. Es gibt Leute, die gehen jedes Wochenende feiern, wo ich mich dann frage, warum gehen die Leute feiern, was feiert ihr denn? Es ist jede viermal in, im Monat Wochenende. Warum feiert ihr das? Was, was gibt es da denn zu feiern? Ne? Durch dieses Feiern hat bei mir halt auch einiges angefangen und deswegen ich habe da eine Abwehrhaltung inzwischen gegen tatsächlich, ja. Okay, die nächste. Hätten sie sich selbst gern zum Freund oder zur Freundin? Äh, pff also jetzt inzwischen würde ich wahrscheinlich sagen ja, weil ich möchte wirklich jetzt einfach nur helfen, tatsächlich. Ich bin froh, wenn ich Leuten helfen kann, die von meinem Weg den Anfang gerade starten und ich wäre, also jetzt hätte ich mich gerne zum Freund tatsächlich, ja, weil... Hätte ich mich so, wie ich jetzt bin, zum Freund, dann würde ich mir selbst sehr weiterhelfen tatsächlich jetzt, ja. Ich habe in meiner Vergangenheit echt gemerkt, dieses Thema Knastsucht, das interessiert halt echt schon sehr viele Leute. Da hätte ich mich echt gerne selber zum Freund jetzt, aber so, wie ich früher war, nicht, nein. Nachvollziehbar, ja. Sie haben ein paar Tattoos
0: am Finger an der rechten Hand. Ja. Sind das Smileys mit zugekniffenen Augen, die äh, traurig sind?
1: Ja, das ist so x Augen so... Einfach kein Gefühl, gefühlslos einfach, weil ich einfach so tief gefallen bin und so viel erlebt habe. Ich habe früher so viel geweint, dass ich irgendwie nicht mehr weinen kann. Ich, vor Freude kann ich weinen, ja, aber so vor Trauer oder so, ich weiß es nicht. Und diese Herz, Pik, Karo und Kreuz, da hatte ich vorher ACAB stehen, deswegen habe ich das rüber gemacht. Und das ist halt so, ja, Spieler, weil ich mich halt so als einen kleinen Spieler gesehen habe, weil ich halt, ja, das... Äh, Sie haben ja. Risiko, Einsatz, gewinnen ja. oder verlieren. Ja, genau. In verschiedenen Situationen. Das Spiel gegen den Staat, also das war so, also jetzt nicht mehr, aber das war halt so. Und dieses ACAB, wie kam sie drauf? Ich konnte nicht mehr, ohne genervt zu werden von denen, am Bahnhof rumlaufen, im Steintor rumlaufen. Die haben mich gesehen und ich wurde teilweise in einer Stunde, manchmal zweimal kontrolliert einfach, weil ich halt bekannt war bei denen. Und ich habe auch das ein oder andere Mal die Schlägerei mit denen gehabt und halt Sachen bei denen gemacht, die jetzt nicht so toll waren, wo ich mir auch denke, warum? War eigentlich auch kindisch. War sehr kindisch. Zum Beispiel einfach ins Gesicht spucken, wo ich mir denke, Alter, ne, wo ist da der Respekt von meiner Seite? Das Ding ist, ich habe ja was dafür getan, dass sie kommen. Die kommen ja nicht ohne Grund. Und da war ich auch meistens angetrunken und hatte keinen Bock auf die einfach. Ich wollte weiter feiern. und. sollst vielleicht einmal kurz für die, die es nicht verstehen, erklären. ACAB steht für All Cops Are Bastards,
0: also alle Polizisten sind Bastards.
1: Ja, und ich habe mir nichts sagen lassen einfach von denen und das ist eskaliert am Ende.
0: Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, das, was sie damals so zum Außenseiter gemacht hat,
1: in der Grundschule schon, dieses sich nicht
0: ruhig verhalten können oder wollen, dieses auffällig sein. Haben Sie da inzwischen herausgefunden, woran das liegt und konnten Sie es abstellen oder ist es manchmal immer noch so, dass Sie vom Verhalten her immer noch, auch jetzt in der Therapie, aus der Reihe tanzen, oder?
1: Also bei Beleidigung das interessiert mich gar nicht mehr. Das habe ich schon ein bisschen länger im Griff. Tatsächlich habe ich das... So gut im Griff, dass ich nicht mehr durchdrehe, nein. Aber das Ding bei mir ist einfach, wenn ich durchdrehe, dann richtig. Und das ist auch so, wo ich dann ein bisschen Angst vor mir selber habe, weil ich weiß, was passieren kann. Und ich will einfach keine Probleme mehr, keine Schwierigkeiten mehr. Ich möchte einfach ein normales Leben, wie die meisten Bürger und Bürgerinnen führen und einfach meinen normalen Alltag durchleben, arbeiten gehen, mein Geld ausgeben, wofür ich hart gearbeitet habe und nicht das Geld ausgeben, wo ich Leuten für geschadet habe zum Beispiel.
0: Was sind Ihre Ziele, Ihre Vorstellungen?
1: Meine Vorstellung ist, dass das auf gar keinen Fall leicht wird. Da bin ich mir 1000 Prozent sicher. Was ist Ihre Motivation? Ich gucke noch weiter. Will ich vielleicht irgendwann ein Haus haben? Oder möchte, okay, nicht mal ein Haus unbedingt, aber ich möchte mir was leisten können. Ich möchte Eigentumswohnung. Eigentumswohnung zum Beispiel. Ich möchte auch mal in Urlaub, wenn ich vielleicht Kinder habe. Meine Kinder haben auch Wünsche. Ich möchte einfach, wenn ich eine Familie haben sollte, meiner Familie was bieten können. Ich möchte mir selber was bieten können. Ich möchte einfach mein altes Leben hinter mir lassen und einfach. Das kennenlernen, was ich noch nicht kenne. Das, was für die meisten Menschen einfach normal ist, für mich ist das ganz und gar nicht einfach. Ich muss das alles lernen. Also ich muss ein komplett neuer Mensch werden, was das angeht einfach. Und der Mensch, der ich jetzt geworden bin, wo, also wo ich gerade auf einem guten Weg bin, dieser Mensch zu werden, der ich sein möchte, bin ich auch sehr stolz, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Weil ich schade keinen Leuten mehr. Ich kann mit einem guten Gewissen ins Bett gehen. Ich brauche mir keine Vorwürfe machen oder mir immer wieder vor Augen halten müssen, oh Scheiße, den hast du geschlagen. Was ist mit denen, wo ich weggerannt bin? Man rächt der sich vielleicht? Man rächt der sich vielleicht? So was. Und wenn man jemanden schadet und ihn da liegen lässt und keine Hilfe holt, das macht was mit einem, ne? Und haben Sie so eine Art Traumjob, den Sie gerne machen würden? Nein, habe ich gar nicht. Also als kleines Kind wollte ich Polizist werden, aber das, äh, ja. Das, das geht vermutlich mit dem Lebenslauf nicht mehr so einfach. Ah, das äh, ist... Auch ganz, ist mir ganz recht eigentlich, also das ist... Das wäre nicht ihrs. Nee, 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 nee. Weil dann haben Sie ja doch wieder mit den ganzen kaputten
0: und fertigen Leuten zu tun. Ja, also... Das ist doch eine Sache. Wie, also, ja, es tut mir leid, das Fragen zu so müssen, aber... Sie haben vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel die Polizistinnen und Polizisten Sie schon kannten und deswegen Sie auch oft überprüft haben. Genauso werden viele andere Menschen Sie kennen in Bremen. Glauben Sie, dass es für Sie in Bremen möglich ist, wenn Sie mit der Therapie irgendwann am Ende sind und eigenständig leben müssen. Vielleicht werden sie noch eine Weile
1: jemand haben, der sie begleitet und betreut, aber... Ich werde nicht in Bremen bleiben, nein. Ich werde mein Ding hier durchziehen, diese Therapie. Ich werde mich stabilisieren, ich werde mir die Hilfe holen. Ich werde alles tun, dass ich diese Kraft habe, auf meinem Bein zu stehen und nicht wieder direkt rückfällig zu werden und Schritte rückwärts zu machen. Ich möchte Vollgas nach vorne. Also und wenn sie
0: Leute treffen halt, die...
1: Ich habe mit, hab mit meinen alten Leuten nichts mehr zu tun. Ich habe mit denen Kontakt abgebrochen. Mein Social-Media-Account habe ich auch erneuert. Aber deswegen sagen Sie, Sie
0: müssen dann irgendwann noch weg aus Bremen, weil sonst läuft man sich doch wieder über den Weg. Und
1: Das ist nicht mein Problem. Also wenn die mir über den Weg laufen, ich werde den Knallert sagen, entweder akzeptierst du meinen neuen Weg oder ciao. Aber meine Angst ist, zu viel Erinnerung einfach hier. Ich will das einfach hinter mir lassen. Und bei einem Neustart gehört das einfach dazu. Haben Sie schon... Vorstellungen, nicht verraten, wo es hingehen soll, aber wissen Sie schon, was Ihnen vorschwebt? Was ich auf jeden Fall weiß, es wird keine Großstadt. Da habe ich genug von, ehrlich gesagt. Haben Sie Hobbys? Hobbys, ja. Ich spiele gerne Fußball. Also wo ich im Knast saß, habe ich ein neues Hobby entdeckt tatsächlich. So Texte schreiben, ne? Also Das heißt, Sie machen so Poetry Slam, so Gedichte schreiben oder Mus Texte für Musik oder? Ja, Webtexte, ja. Also ich verarbeite meine Vergangenheit so ein bisschen damit, ne? Durch die Straftaten, die ich erlebt habe ein bisschen aggressiver manchmal, aber ein bisschen ruhiger wiederum, was ich durchgemacht habe einfach. Lieber
0: Niklas de Vries, wenn Sie so einen Strich ziehen, ich meine, Sie sind 20 Jahre, Sie haben das Leben vor sich, noch nicht hinter sich, aber Sie haben dann doch auch schon einen ganz schön anstrengenden Weg, so möchte ich es mal formulieren. Ja. Hinter sich, der schon als Kindergartenkind angefangen hat, mit vielen, vielen, vielen Stationen in unterschiedlichen Einrichtungen. Wenn Sie es zusammenfassen müssen, wenn Sie es auf den Punkt bringen,
1: was sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens? Die Geschichte meines Lebens, dass ich einfach nur stärker geworden bin dadurch. Dass ich viel mitgenommen habe, viel gelernt habe dadurch und dass ich es nicht mehr wieder tun werde, auf jeden Fall.
0: Also, dass sie auch erkannt haben, es gibt verschiedene Wege, ich muss mich entscheiden. Beispielsweise greife ich zur Flasche, greife ich nicht zur Flasche,
1: tue ich Unrecht, tue ich kein Unrecht. Wo sie sich inzwischen auch klar entschieden haben. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil das kann ganz schnell gehen, dann ist das wieder alles im Hintergrund irgendwie, was man sich da vorgenommen hat, wegen diesem Suchtgedächtnis halt. Weil wenn man oder
0: auch, weil es so einfach ist, irgendjemandem
1: was wegzunehmen. Oder das, genau. Aber es geht mir nicht darum, Leuten was wegzunehmen oder sowas. Das macht mir auch keinen Spaß, weil ich selber würde es mir auch nicht wünschen, dass man das bei mir macht. So. Worum geht es dann? Es ging ehrlich gesagt halt darum, dass ich meine Sucht befriedige, um diesen Schmerz und dieses Leid loszuwerden einfach. so Weil ich habe es auch, am meisten habe ich versucht, mir mein Geld durch normale Läden zu verdienen. Dass ich Privatleute gar nicht schade. so. Das war so wirklich der letzte Punkt, wo es wirklich nichts ging. ne? Wo ich dann dachte, okay, das geht nicht mehr anders. so. Sind Sie dann nachts eingebrochen oder tagsüber? Puh, nachts, ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie bereit waren zu erzählen. Sie haben ja kurz überlegt vorhin, als wir uns getroffen haben, haben noch gesagt, kann ich mir das nochmal überlegen in Ruhe? Und dann habe ich Ihnen so ein bisschen erzählt, was wir auch schon so erlebt haben bei einer Stunde Reden und dann haben sie schnell gesagt, waren sie an dem Punkt, dass ich habe, okay, doch, ich mache das.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es für Sie war, für mich war es super interessant. Dankeschön, für mich auch. Auf jeden Fall war das eine neue Erfahrung und ich weiß nicht, die Leute, die das hören, vielleicht können die irgendwas mitnehmen oder haben daraus irgendwie ein, zwei kleine Punkte vielleicht, wo sie denken, okay, selber noch darüber nachdenken, ob sie vielleicht selber auch was verändern wollen oder nicht.
0: Ja, es ist ja glaube ich so, wie sie schon gesagt haben, die meisten Leute, für die meisten Leute ist das glaube ich wirklich sehr fremd. Ja, genau. Genauso wie es für sie fremd ist, was für die meisten Leute ganz normal ist. Und dass man einfach versteht, dass es diese Menschen gibt, die aufgrund von einem schlechten Start ins Leben einfach so unter die Räder kommen oder so auf die schiefe Bahn, so sag ich mal, salopp in die Scheiße greifen. Das finde ich schon wichtig, dass man das nicht vergisst und dass man das auch bewusst hat und dass man das vielleicht so umsetzen kann, dass man einerseits sich neu freuen kann über das vielleicht auch manchmal langweilige Leben, das man hat. Auf der anderen Seite, dass man Leute auch sieht, die vielleicht in Schwierigkeiten sind und ihnen hilft, bevor es drunter und drüber geht.
1: Genau. Und das ist halt nochmal zu der Frage, was ich mir beruflich vorstellen könnte, jetzt wo ich das so gehört habe. Leuten zu helfen irgendwie ein bisschen, dass ich denen wenigstens ein wenig weiterhelfen kann, dass sie nicht diesen Weg durchgehen müssen, dass sie da irgendwie noch rechtzeitig die Kurve kriegen. So. Weil ich wünsche wirklich, nicht mal meinen schlimmsten Feind wünsche ich, dass er diesen Weg durchgehen muss. Weil ich bin eigentlich ein so lebensfreudiger Mensch, aber dass ich schon selber nachgedacht habe, das Leben zu beenden, da alleine schon war mir bewusst, okay, da willst du nicht nochmal an diesem Punkt landen. Also das Gefühl ist echt unbeschreiblich scheiße.
0: Danke für die Ehrlichkeit, danke für die Offenheit, Niklas de Vries. Wer weiterhören möchte, den empfehle ich tatsächlich, die Folge mit Kermo anzuhören. Ebenfalls ein Kind, das schon als Vierjähriger hohes Gewaltpotenzial hatte und dann auch mit Drogen zu tun hatte, im Gefängnis saß, kriminell war. Wer sagt, das ist mir ein bisschen zu wild, ich möchte lieber jemanden anhören, der ohne diesen krummen Weg verstanden hat, dass es sich lohnt, was aus dem Leben zu machen, dem empfehle ich die Folge mit Esra Göck, die Lehrerin werden möchte. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Wer sagt, diese Thematik Systemsprenger, Abhängigkeit, Kriminalität, das ist irgendwie was, was mich neugierig macht, dem kann ich einen Podcast empfehlen mit dem bezeichneten Titel Der Gangster, Der Junkie. Und die Hure. Das ist wirklich ein spannender Dialog zwischen drei Menschen, die entsprechendes Erfahrungswissen haben und sich gemeinsam an den sieben Todsünden entlanghangeln. Gibt's auch hier in der ARD-Audiothek.